0: Diversidade não é uma tradição dos desfiles de moda, no Brasil ou no exterior. Muitas marcas têm trabalhado para levar às passarelas um forte discurso social de igualdade e representatividade, com resultados que agradam público e crítica. Na São Paulo Fashion Week de 2022, corpos que fogem do padrão branco e magro se destacaram nos desfiles de grandes marcas. E nesse episódio nós vamos discutir a importância de defender a representatividade nas passarelas e mostrar o que ainda pode ser feito a favor da igualdade no mundo da moda. Eu sou Isabela Caixeta e este é o Diversem, um podcast do jornal Estado de Minas sobre a diversidade. A cada episódio a gente aprofunda discussões socioculturais com pessoas que têm múltiplas vivências sobre um tema em alta no Brasil ou no mundo, um debate plural, aberto com diferentes vozes para entender e pensar, além do convencional. Neste episódio, nós conversamos com a Aline Marques. Ela é especialista em cultura de moda e nos ajudou a entender sobre esse movimento atual em busca da diversidade nos desfiles.
1: Olá, aqui é a professora Aline Costa, coordenadora do curso de design
0: de moda do Uni Academia. Eu sou graduada em moda especialista em moda, cultura de moda e arte. E hoje eu estaria aqui batendo um papo com o pessoal do Diversem. Antes de aprofundar a discussão sobre a moda atual, é preciso destacar um aspecto histórico das roupas. Durante o antigo Egito, as vestimentas passaram a representar diferentes classes sociais, sendo sinônimo de identidade e poder. E essa ideia de roupas como forma de expressão e status se mantém até os dias de hoje.
1: Como, por exemplo, da profissão. Então, a gente conseguia, ou ainda consegue, a partir de fotos passado, identificar uma profissão apenas pelo modo de vestir. É, outra coisa que a gente pode identificar, por exemplo, é a classe social. Um outro exemplo que a gente pode dar com relação a isso é dentro do movimento punk, né? a aparência como um modo de expressão, de manifestação.
0: A moda como sinônimo de identidade... Limitou por muito e muito tempo a representatividade. Mas a Aline explica que, recentemente, essas ideias têm mudado um pouco.
1: E Eu acho que a gente tem que repensar essas, essa questão, se, se é de fato ainda uma, uma forma de expressão ou, ao contrário, né, uma uma venda de modelos pré-fabricados, no qual a gente tem que seguir. Eu acho que antes de ser expressão de ser, a, a moda é algo é, mais voltado para a expressão da nossa criatividade, da nossa alegria. E não, não deveria ser esse modo sufocante de nos prender a uma identidade.
0: como sociedade mais conectada por meio das redes sociais, a ideia de padrão de beleza foi lentamente sendo discutida e desmistificada pelas pessoas, que perceberam a pluralidade de corpos existentes e passaram a se aceitar mais como são. Pautas como a gordofobia passaram a ganhar mais espaço na mídia e o mercado da moda foi sentindo essas mudanças acontecerem.
1: Hoje, com a sociedade mais conectada, mais informada, ela se torna mais exigente. Então, é impossível que a moda seja tão determinante de, desses padrões fixos né, de, de, de corpos. Então, é, ela precisa se adaptar também a essa realidade. E, ao mesmo tempo, ela impulsiona uma transformação mais intensa é, desse pensamento que é libertário.
0: Hoje em dia, uma marca representa muito mais do que apenas um nome. Os consumidores estão interessados em saber se a marca de quem eles compram tem valores parecidos com os seus, se certa empresa que produz roupas para mulheres milita a favor do feminismo, por exemplo, ou se certa marca de shampoos não testa animais, e por aí vai. Usar uma roupa é muito mais do que estilos ou status. É mostrar com que você compactua. É ser porta-voz de um símbolo.
1: Claro que esse consumidor vai mudar, ele vai se tornar mais consciente é, de determinadas preocupações, sobretudo com a sustentabilidade, com as possibilidades de sobrevivência né, do nosso planeta, das limitações do consumismo, mas também se uma determinada marca está alinhada com o pensamento e com os valores que ele, que ele possui por exemplo, se eu sou feminista e eu sei que há uma manifestação é, inadequada por aquilo que eu acredito na publicidade de um produto, eu não vou consumir aquele produto. Então... É... Se há uma publicidade racista, se há uma... Né? Ou que... Uma marca que trabalha com... Que produz a partir do trabalho escravo. Então, são realmente coisas que o, o consumidor está de olho, está preocupado. Ele sabe que a roupa não é só a roupa, é um símbolo que traz junto dela tudo que está por trás. Então, ele precisa questionar sobre o que está por trás daquele produto. E não é só, é, ele não está só de olho no produto, mas os modelos também de consumo se transformam a partir daí. Porque a partir dessa consciência, ele, ele vai procurar outros modelos. Então, a gente vê aí o crescimento de brechós, de espaços de troca. Então, o, o, o modo de consumir também vai mudar.
0: Mas se mostrar a favor de algumas causas não é suficiente. É importante que as marcas também se mobilizem com as comunidades para garantir inclusão. Isso vai desde coisas simples, como o uso de etiquetas em braille para pessoas com deficiência visual ou lançamento de modelos para tamanhos especiais. Na São Paulo Fashion Week, uma das maiores semanas de moda do mundo, Celebridades e estilistas mostraram alguns avanços possíveis em inovação e representatividade.
1: O São Paulo Fashion Week veio aquecer os nossos corações num momento tão difícil que atravessa o nosso país, né, de tanto, tantas dificuldades, a gente vê ali sendo provocadas reflexões em relação a mudanças urgentes pela qual a gente precisa passar, há tá, um movimento de reinvenção da nossa moda, a gente estava vendo desfilar é, muita coisa que nos dá orgulho, como as, as nossas cores, né, o nosso colorido, o orgulho da, da miscigenação, do, do artesanato. É, a gente viu pautas importantes como a liberdade de gênero, a pluralidade de corpos. É, a gente viu é, materiais sendo ressignificados, bem explorados.
0: Nos desfiles em São Paulo teve provocação aos limites do binarismo, com elementos tradicionalmente femininos sendo expostos em corpos de diferentes gêneros. E teve também a presença de corpos que sempre foram marginalizados. Um dos destaques foi o desfile da modelo preta trans Bárbara Brito.
1: Eu achei uma, a, a mistura de materiais que estavam sendo usadas de uma forma muito interessante. Então, assim, do trabalho manual, delicado, até a plumas e paetês Então, foi, acho que diversidade é uma palavra né, que está ali presente. Foi um, um espetáculo de sensibilidade. E eu acho que tudo isso é, toca o consumidor, sensibiliza o consumidor, e nos faz refletir que tudo que é bom não é só o que vem de fora. né? Que a gente é capaz de produzir, que a gente tem talentos importantes. Isso motiva a gente, e como designers e, e também futuros designers. Eu acho que isso tende a crescer. E eu acho que o consumidor é, percebe isso. Ele sente esse clima de transformação. Então, assim, foi um espaço é, extremamente importante, não só... É, para esse olhar de consumidor, mas um olhar como brasileiros em geral, de perceber o quanto nós somos bonitos do jeito que a gente é.
0: A moda inclusiva vem ganhando espaço também no mercado esportivo nos últimos anos. Desde 2018, a empresa ProRijab produz em parceria com a Nike hijabs em tecidos esportivos para atletas muçulmanas. Esse é um trecho da campanha de lançamento do produto. No vídeo intitulado O que eles dirão sobre você, atletas muçulmanas que... aparecem treinando. A locução questiona os limites impostos às mulheres e termina com uma resposta afirmativa ao título. Eles dirão que você é a próxima campeã. A representatividade na moda é importante como um compromisso ético e como uma forma de promover a autoestima. É um passo para abandonar o um modelo estereotipado que dominou as passarelas por décadas. Um passo para que todos possam se sentir bem consigo mesmos. A gente agradece a Aline Marx por sua participação especial no podcast Diversa. A produção e o roteiro deste episódio foram de Isabela Veloso, que também fez a edição de áudio. A apresentação foi minha, Isabela Caixeta. O podcast Diverso tem coordenação de Márcia Maria Cruz e Rafael Alves. Não deixe de conferir mais conteúdo sobre diversidade no site do Estado de Minas e em nossas redes sociais. Vai lá para ler também a reportagem completa sobre esse episódio. Até a próxima!